1: Hallo Adrian. Hallo Oliver. Schön, dass wir wieder zusammen sind und ich habe mir heute mal was überlegt. Du hast jetzt so oft davon gesprochen, dass du gerne eine Immobilie kaufen willst. Ist das immer noch so?
2: Ja, Oliver, äh, will ich immer noch.
1: Gut, ähm, ich möchte jetzt mal würfeln und dann schauen wir mal, wo wir landen, wo du vielleicht eine Immobilie ähm, letztendlich ähm, dann bekommst. So. Würfeltechnisch wäre es jetzt das Kreuzviertel, und ich glaube, wir stellen nachher mal fest, ob es vielleicht dann doch Richtung Amasloer äh, Weg vielleicht nur wird. Äh. Wir sind mal gespannt, wo du landest, oder?
2: Also Kreuzviertel nehme ich schon mal.
1: Okay. Kann ich mir vorstellen, schönes Viertel. Ähm, was soll das denn für eine Immobilie sein überhaupt, die du dir ausgeguckt hast?
2: Erstmal eine Eigentumswohnung, weil fürs Freistehende Einfamilienhaus wird es leider noch nicht ganz reichen.
1: Gut, und ähm, Eigentumswohnungen, da gibt es ja auch noch unterschiedliche Unterschiede. Äh, was soll
2: das dann für eine sein? Also, wenn wir jetzt wieder nach Wunschobjekt gehen und äh, so Traumvorstellungen des äh, Kaufinteressenten, äh, hätte ich natürlich gerne Penthouse-Wohnungen, äh, irgendwo schön am Kreuzviertel oder vielleicht auch äh, mit Blick auf den Asee. Aber da ist ja dann die Frage, ob ich mir das leisten kann oder nicht.
1: Ja, und das ist doch unser heutiges Thema, diesen größten Fehler beim Immobilienkauf zu vermeiden, dass man sich was aussucht, was eigentlich unerschwinglich ist. Das haben wir heute. Aber bleiben wir mal bei der Eigentumswohnung. Wie geht es denn da weiter bei dir?
2: Also, nachdem ich mir das Exposé angeschaut habe... Und äh, geguckt habe, ob ich mir das Ganze eben leisten kann oder nicht, äh, mache ich erstmal so eine Bierdeckelberechnung.
1: Ja, ich glaube, du brauchst auch nicht mehr als ein Bierdeckel. Ne? Also das war ja schon mal irgendwo anders Thema. Ich glaube, wir kriegen das auf dem Bierdeckel hin. Ähm, willst du vollfinanzieren oder hast du Eigenkapital?
2: Das Eigenkapital kann ich gerade noch so stemmen, weil ich habe fleißig gespart. also... Äh nur 100% Finanzierung.
1: Okay. Das heißt, die Nebenkosten zahlst du? Genau. wir hast auf der hohen Kante liegen?
2: 12% von dem Kaufpreis habe ich.
1: Ja. Wie kommst du auf 12%? Einfach mal so in den Raum geworfen. Nee, mal nee. hier aufgeschnappt, aber was dahinter steckt, das ist noch, noch so ein Nirvana, ist noch nebelig oder wie? Pass
2: auf, drei Punkte habe ich. Ähm, Ach komm.
1: Glaube ich dir nicht. Schieß
2: los. Notarkosten, da kann ich dir allerdings keine Prozente nennen. Dann äh, die Grunderwerbsteuer in NRW bei 6,5%. Prozent Und äh, wir wollen ja natürlich auch noch bezahlt werden. Bei Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser gibt der Gesetzgeber 3% Prozent vor, für Käufer und Verkäufer. Von Verkäuferseite kann dann dementsprechend mehr verlangt werden. Und das ergibt dann so circa 12%. Prozent.
1: Ja, ich gebe dir noch die Lücke, die du da hast. Notar und Eintragung beim Grundbuch zwischen 1,5 bis 2%, mittlerweile eher sicherheitshalber bei 2% äh, letztendlich kalkuliert. Ja, und unser Honorar mit 3%, äh, das haben wir äh, inklusive Mehrwertsteuer gemacht. Also von da kommst du mit den 3% aus, woanders musst du vielleicht 3,57 äh, bezahlen. Also von da solltest du aus dem Grund vielleicht auch bei uns äh, kaufen und nicht woanders. Ähm, ja, dann hätten wir doch schon mal was. Du kaufst nur Neubau oder... Muss man vielleicht ein bisschen noch für Renovierung, Sanierung
2: investieren? Das ist ja sowas. Das sind jetzt nicht die Nebenkosten äh, der 12%, sondern die Nebenkosten, die anfallen, wenn der Kauf abgeschlossen ist. Also äh, sagen wir mal, wenn ich modernisieren muss, im schlimmsten Fall sanieren muss oder einfach nur Möbel kaufen möchte, dann äh, müssen die Kosten ja auch irgendwie einkalkuliert sein.
1: Dann bräuchtest du noch ein bisschen mehr Geld, ne? Ja. Aber du bist noch jung, du hast Freunde, das heißt, beim Tapetenabkreizen äh, helfen die dir schon mal. Dafür stellst du eine Kiste Bier, alkoholfrei natürlich, dahin. Ne?
2: Ja, das ist dann die sogenannte Muskelhypothek, glaube ich.
1: Ja, Die wirst du wahrscheinlich wie jeder andere auch völlig überschätzen, ne? weil ähm, klar, die machen das alle. Die wollen dann aber was zu trinken und äh, so ein bisschen Pommes Currywurst noch. Zur Motivation musst du den schon dahin stellen. Und was du auch bezahlen musst, die Tapete, die Farbe, ne? nicht vergessen, Adrian. Also so ein bisschen von deiner hohen Kante musst du noch wegschieben, vielleicht für modernisieren. Aber das sind so Feinheiten. Das wäre so eine gefährliche Sackgasse, wo man ja schon reingelaufen ist und dann umdrehen musste. Noch irgendwas?
2: Ähm. Bei Eigentums- oder gerade bei Eigentumswohnungen äh, fallen ja jetzt auch noch Kosten für die Instandhaltungsrücklagen an und die Nebenkosten grundsätzlich, die ich jetzt monatlich zu zahlen habe, in Form von Betriebskosten oder Verwalterkosten, äh, darauf muss ich ja auch achten, dass ich jetzt von meinem monatlichen Budget, was ich habe, dass ich da auch einkalkuliere, dass die Wohnung mich ja nicht nur die Annuität kostet, sondern dass sie mich ja auch die laufenden Kosten, äh, dass die irgendwie gedeckt sein müssen.
1: Ich gehe noch mal ein Stückchen zurück. Also Ich glaube, du hast so ein bisschen festgestellt, du musst schon eine größere Bilanz da aufmachen. Ja. Aber du wolltest das ja auf dem Bierdeckel haben. ne? Jetzt machen wir mal Bierdeckelrechnung. Also, Adrian, wie viel kannst du monatlich für Miete ausgeben?
2: 600 Euro.
1: Gut, also dann haben wir schon mal 600 Euro und haben zwölf Monate. Kannst ja jeden Monat da sparen, auch in dem Urlaubsmodus. Monat, da kannst du trotzdem 600 Euro ausgeben, ne? also überlegt dir das mit der Wohnung, dann sind wir bei 7200 Euro. So und jetzt ähm, müssen wir diese 7000 Euro, 7200 Euro, ähm, dividieren wir einfach mal. Jetzt sagen wir mal durch 3%, das wäre die Annuität, Annuität, so wie du glaube ich gerade schon gesagt hast, Zins und Tilgung in einem Wert damit habe ich jetzt nicht gesagt, jetzt die Zinsen bei 3% liegt, auch die, die Tilgung nicht bei 3%, sondern beides zusammen 3%. Dann kommen wir auf 240.000 Euro. So kann unser Gehirn so schlecht denken, deswegen mache ich es nochmal umgekehrt für dich. 240.000 Euro mal 3% sind die 7200 Euro.
2: Und die durch 12 sind die 600 im Monat.
1: Richtig, wir sind d'accord. So, jetzt wissen wir aber nicht, ob das wirklich so klappt mit 3%, Zins und Tilgung, nehmen wir mal lieber 4%, das wieder dividiert, dann kommen bei 7.200 Euro durch, 4%, nur noch 180.000 Euro raus, Adrian. Deine Wohnung oder dein Kaufpreis, den du ausgeben kannst, ist gerade kleiner geworden.
2: Das ist so, zwangsläufig.
1: Vielleicht kommen wir doch weg vom Penthouse, doch zum albersloher
2: das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ja. Oder ich brauche eine Gehaltserhöhung, Oliver.
1: Ja, gutes Thema, neues Thema. Ähm, weil vielleicht nehmen wir doch besser 5%. Dann hast du einen größeren Teil, den du tilgen kannst, was ja auch nur wie Sparen ist. Dann kommen wir aber nur noch 144.000 raus. Ist immer noch viel Geld. Also 144.000 mal 5% Annuität sind wieder deine 7.200 Euro, die du sparen kannst oder in deinen Wohnwert investieren kannst. Dann hätten wir das schon mal als kurze Rechnung auf dem Bierdeckel. Reicht dir das so?
2: Für die letztendliche Entscheidung nicht.
1: Nein, wir sind ja auch noch nicht durch, aber wir haben schon mal ein bisschen was auf dem Bierdeckel.
2: Das hilft auf jeden Fall schon mal.
1: So. Nebenkosten hast du gesagt, hast du auf einer hohen Kante, also die berücksichtigen wir hier nicht. Hängt natürlich ab, davon ab, ob wir was für 240.000 kaufen oder für 144.000. 12% von dem einen ist was anderes als vom anderen. Aber ähm, vielleicht wächst dann deine hohe Kante. ja. Ähm, von daher sind wir damit durch. Und dann hattest du aber noch was anderes gesprochen, nämlich Verwalterkosten, Instandhaltungsrücklagen, ähm, Abschreibung. Abschreibung, Adrian, ja. du ziehst da selber ein, ne?
2: Ich äh, habe Abschreibung, das Wort, schon öfter gehört, kam auch schon mal im Studienbrief vor, allerdings äh, gerne noch mal eine Erklärung.
1: Ja, machen wir gerne mal in mal einer anderen Sitzung, weil Abschreibung hat was mit Kapitalanlage zu tun. Okay. Wenn du selber drin wohnst, äh, dann verliert auch deine an Wert, aber du kannst das nicht abschreiben und beim Finanzamt geltend machen. Da holen wir uns nochmal einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und der erklärt uns das einmal eins der Abschreibung wenn du es wissen willst, 2% vom Gebäudewert, nur Gebäudewert, nicht auch vom Grundstück, aber nicht für dich, du willst selber einziehen. Du musst aber bezahlen, den Verwalter, rechne mal mit zusätzlichen 30 Euro pro Monat, also müssten wir eigentlich von deinen 600 Euro 30 Euro schon wieder runterziehen, das lassen wir aber jetzt hier, und zwar werden wir alle, und ähm, für die Rücklage musst du auch was bezahlen, 1 Euro pro Quadratmeter pro Anno. Also, auch da, je nachdem, wie groß deine Wohnung ist, gehen dir nochmal vielleicht bei dir 40 Euro pro Monat weg.
2: Ich habe auch mal gehört, dass äh, das Monat oder die Annuität, das monatliche Einkommen nicht mehr als 30 oder 35 Prozent übersteigen soll, äh, womit ich glaube ich meine äh, Grenze von 600 Euro äh, schon weit überschritten habe. Ja, ich
1: weiß gleich sind wir wieder bei der Gehaltserhöhung, aber du bist halt in der Ausbildung, also musst du noch ein bisschen warten. Aber das ist genau richtig, also man spricht davon, 30, 35 Prozent höher sollte es nicht sein. Das ist aber völlig unterschiedlich vom Standort, wo man was kauft. In Münster wird das bei Leuten, die starten, sicherlich eher bei 35 Prozent sein. Und trotzdem, so wie du es sagst, willst du jetzt starten, weil du letztendlich dir selber die Miete zahlen willst. Und das ist ja genau der Tilgungsanteil. Und deswegen empfehle ich dir, Adrian, lieber eher mit 5% zu rechnen, weil du dann schneller von deinem Darlehen wieder runterkommst, als nur knapp zu kalkulieren, indem du einen Zins hast und fast nicht tilgst. Das wäre mein Ansatz. Sehr cool. Adrian, wir haben anfangs gesagt, dass du die Nebenkosten der Mühe bereits hast, also bei dir auf der hohen Kante oder vielleicht doch irgendjemand da Sponsor spielt. Wie und wo willst du denn finanzieren, Adrian?
2: Das hört sich ganz nach einer Fangfrage an. Ich würde mal sagen, bei der Volksbank finanziere ich. Ähm, da ich bis jetzt aber noch nie finanziert habe, äh, würde ich natürlich auch gerne wissen, wie ich finanziere.
1: Ja, ist ein weites Feld. Vielleicht muss man da noch jemanden äh, zu einladen. Also erstmal, ähm, ich glaube, normalerweise würde man dem empf empfehlen, mehrere Angebote einzuholen. Ähm, da gibt es aber auch, glaube ich, schon äh, Komplikationen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, da würde ich auch nach dem Experten nochmal rufen. Ich habe gehört, wenn man mehrere Angebote einfordert, insbesondere auch bei Online-Portalen, ähm, hat das irgendwas mit der eigenen Schufa zu tun. Also, dass man dann schlechter dort geratet wird. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Da laden wir uns auch nochmal jemand zu ein. Ich glaube, das ist aber nicht so zwingend erforderlich. Wichtig ist erstmal frühzeitig, dass du dich jetzt drum kümmerst. Also nicht nur nach der Penthouse-Wohnung gucken, sondern erstmal deinen finanziellen Rahmen abstecken mit deinen 600 Euro. Und zwar zeitnah, schnell, fix wäre Punkt 1. Dann ein Angebot einzuholen oder eine Beispielberechnung bei einem Unternehmen zu machen. So, Das ist natürlich die Volksbank. So, und die Volksbank hat an sich ja auch verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also von da kannst du dir vielleicht auch das Ganze Gehampel mit den Online-Portalen sparen und trotzdem bleibt dir doch am Ende, wenn du die Penthouse-Wohnung gefunden hast, immer noch die Möglichkeit, links und rechts zu gucken. Oder vielleicht hat, haben wir oder eins unserer angeschlossenen Unternehmen auch gerade Sonderkonditionen. Das wäre doch schon mal ein guter Weg. Also erster Schritt frühzeitig los. Vielleicht, Adrian, kommt dabei auch was ganz anderes raus.
2: Ich, ich merke schon, worauf du hinaus willst, Oliver.
1: Weil manche Leute, die haben so Wünsche von Traumimmobilien, die platzen dann. Und vielleicht ist für diese Menschen, für dich natürlich nicht, es viel besser, die machen erstmal so einen Ansparplan. Weißt du, wie so ein Ansparplan heißt?
2: Bausparplan.
1: Ach, Bausparplan, ja, das wäre doch schon mal eine Sache. Und dann holst du dir die Wohnungsbauförderung auch noch. Das passt nämlich mit deinem Gehalt, Gott sei Dank. Wenn ich das erhöhe, passt das vielleicht nachher nicht mehr.
2: Top, top. darüber müssen wir, können wir auch noch mal quatschen.
1: Ja, da holen wir uns jemand, der uns Bausparen erklärt. Ähm, ja, reicht dir das erstmal für den Anfang, was du machen sollst? Loslaufen, ein Angebot, damit du den Rahmen erstmal hast.
2: Ja. Grundsätzlich. Merke ich auch, unabhängig jetzt von der Finanzierung, dass es durchaus Sinn macht, äh, sich eventuell einen Makler oder jemanden, der halt Ahnung hat, äh, zu Rate zu ziehen.
1: Ja, ich glaube, ein Makler sollte dir da einiges schon zu erzählen, aber erst recht die Finanzierungsexperten. Das ist, Thema ist komplex ähm, und von daher ist es wichtig, richtig und seriös zu kalkulieren. Sonst, Adrian, wird das ziemlich teuer, vielleicht am Ende. Und ein Zwangsverkauf macht sicherlich. Kein Sinn.
2: Zu Beginn unserer Podcast-Reise äh, haben wir über benötigte Unterlagen des Verkäufers gesprochen und so eine Checkliste erstellt. Welche Unterlagen sollte ich denn als Interessent anfragen?
1: Ja, das ist jetzt ja super, Adrian. Also wir haben ja diese Checkliste gemacht für die Privatverkäufer, damit, wenn dann die Kaufinteressenten vorbeikamen, kommt der Privatverkäufer die, die Unterlagen hat. Also, also. das Fragst du mich jetzt nochmal und ich sag, hör dir nochmal Folge 2 und 3 an, Adrian. Und bei der nächsten Sache frage ich dich nochmal, aber das machen wir dann nicht im Podcast. Dann sagst du mir immer so, welche Unterlagen man haben als neues Thema.
2: Alles klar, also ganz wichtig, sich alles einmal richtig vor Augen zu führen und die Unterlagen sorgsam durchzugehen.
1: Genau, das machst du schön und dann sind wir wieder d'accord. Vielleicht erstmal so ein. Worst-Case-Szenario auch aufstellen. Ne? Also, Adrian, das klappt hier super mit der Ausbildung. Danach gehst du woanders hin. Und dann machst du dir auf einmal Gedanken, ich möchte doch noch drei Monate eine Weltreise machen. Dann passt das mit den 600 Euro ja nicht. Ne? Mit Sicherheit nicht mehr. Also einfach irgendwas passiert, was nicht vorhergesehen ist. Ähm, da muss man das auch aushalten können. Und von daher muss man so einen Spar Spargroschen immer noch dabei haben. Oder vielleicht muss es nicht die teuerste Küche sein, ähm, wäre vielleicht auch schon hilfreich.
2: Also Ordnung, Planung ist das halbe Leben auch beim Immobilienkauf.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, vielleicht sind wir dann ja auch nicht mehr unbedingt beim Penthouse, aber es muss ja nicht sofort eine sutzere Wohnung sein, oder?
2: was im Erdgeschoss ist doch auch ganz schön.
1: Ja, Souterrain ist ja so ein bisschen eher im Keller mit, man kann ein bisschen rausgucken. Also ich wünsche dir gern die Penthouse-Wohnung, aber mach dir nichts aus, wenn es eine Erdgeschoss- oder eine normale Etagenwohnung ist. Ich glaube, das wäre für den Staat auch ganz gut und es müsste ja nicht die größte Immobilie sofort sein. Ähm, man kann die dann ja auch behalten, Adrian, und dann hast du eine Kapitalanlage oder die verkaufst du wiederum und hast dann neuen, besseren Grundstock an Einkapital. Wichtig wäre nur, aber ich glaube, das hast du auch schon mitbekommen, nicht nur eine kurze Haltedauer, auch da sollten sicherlich das ein oder andere Jahr äh, erstmal vergangen sein.
2: So sieht's es aus. Ähm, Oliver, ich danke dir für die ganzen Infos und äh, bin mal wieder ein Stück schlauer geworden. Ähm, falls der Immobilienkauf demnächst vor der Tür steht und äh, ich eine Gehaltserhöhung brauche, dann komme ich auf jeden Fall wieder auf dich zurück. Und äh, ja, danke auch wieder für die Folge.
1: Ja, ich danke dir auch. Ich bin da mal gespannt, wann du bei mir vor der Tür stehst. Das ist auch nicht so schlimm, wenn du davor stehst. Ähm, ich mache mal die Bierdeckelzusammenfassung noch. Ne? Also monatliche Sparleistung mal 12 geteilt durch die Annuität R5 als 3%, Adria. Und dazu kommt das weitere Vermögen, was man vielleicht in einem Bausparvertrag hat oder äh, noch weiteres Barvermögen. Dann habe ich meinen maximalen Kaufpreis vor Nebenkosten. Und dann dividierst du das auf deinem schönen Bierdeckel durch 1,12, also die 12% Nebenkosten einfach nochmal. Und was da dann, dann rauskommt, ist dein maximaler Kaufpreis nach Nebenkosten, aber ohne Risikozuschlag. Also dann sollte es auch genau sein. Feinheiten wie Verwaltung und so weiter musst du oben abziehen schon von deiner monatlichen Sparleistung. Und dann hättest du deinen Bierdeckel, den solltest du immer schön dabei haben und immer vergleichen, ob der Preis, der da drauf steht, mit dem Exposé-Preis übereinstimmt. Und dann wünsche ich dir ein schönes Penthouse mit Blick auf den Asee und ähm, dann kannst du mich ja mal einladen zu so einem kleinen Grillevent auf der Dachterrasse.
2: Alles klar, das kriegen wir hin.
1: Dann sind wir wieder durch. Und ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, bis bald, Adrian.
2: Bis dann. Ciao.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.